0: Asombroso Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están nerviosos? Gloria a Dios por el privilegio que nos permite poder estar en casa, juntos reunidos como hermanos, no solamente glorificando el nombre de Dios, no solamente cantando alabanza juntos, sino que en este momento en donde vamos a compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Uh, es un privilegio pero al mismo tiempo es un gran reto. Pero creo que si nosotros no hablamos, dice Dios que va a levantar las piedras. Así es que lo único que necesitamos es un corazón dispuesto. Y no sé cuántos de ustedes tienen el corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios este día. Ok, como el 70%. ¿Cuántos de ustedes están, tienen el corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios este día? Qué bueno, el pastor ha estado hablando los, como por los dos veces anteriores desde noviembre De un tema que creo que ustedes lo tienen fresquecito, me imagino No sé si se acuerdan de la última prédica Él habló acerca de la fe ¿Cuántos se acuerdan? Es un tema que Dios ha puesto en el corazón del pastor Por algún motivo Y es que es un tema muy importante Pero muy importante, es decir, un tema vital que cada uno de nosotros necesitamos entenderlo y no solamente entenderlo, sino que aprender a vivir, aprender a caminar en fe. Y si Dios ha puesto en el corazón del pastor que nos dirijamos hacia esa dirección, a esa, a esa dirección vamos a ir. Así es que hoy vamos a continuar hablando acerca de la fe. Ya ha dado algunos conceptos nuestro pastor acerca de lo que es fe. Yo solamente quiero abonar un poquito acerca de lo que es fe. La fe es un proceso, es un trayecto en nuestra vida. Cuando hablo de, pro, de proceso y trayecto, estoy hablando de tiempo. No es algo que solamente lo voy a buscar cuando, como un amuleto cuando lo necesito, cuando estoy en un momento de, de, de dificultad. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde la dejé? Eh, ¿Cuánto tengo? No, no. La fe es algo que necesitamos caminarlo en nuestro diario vivir, en, nuestro en nuestra trayectoria de nuestra vida cristiana. Y creo que no tienen el versículo, uh, no se los dimos al equipo, uh, pero ustedes se han de acordar la historia cuando Jesús, para, que, para, que, para darles una idea hacia dónde vamos, cuando Jesús llega donde las hermanas de Lázaro, que habían muerto, que había muerto eh, Lázaro, y estaban muy tristes y le dicen, Jesús, es que si tú te hubieses apurado, si tú hubieras venido antes, Lázaro no muere. ¿Se acuerdan? Lázaro no muere si tú hubieses venido antes. Estas mujeres tenían fe de que Jesús podía sanar, pero no tenían fe de que Jesús no solamente podía sanar, sino que Jesús también podía resucitar. Pero, ¿por qué? ¿por qué les digo que, 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 que esta historia y por qué la fe es el proceso y la trayectoria hacia el encuentro con nuestra identidad? Grave esto. Es el proceso y el trayecto, la trayectoria hacia el encuentro con nuestra verdadera identidad. En ese momento, no tenían la identidad de hijas. Pero había alguien que en ese momento sí tenía la identidad de hijo. Y era Jesús, a quien tú y yo hemos sido llamados para ser imitadores, ¿cierto? Entonces Jesús le dice, pero acaso no te he dicho, mujer, acaso no te he dicho, acaso no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, acaso yo no te lo he dicho, que si tienes fe, verás la gloria de Dios. Por eso es que necesitamos... Hacer crecer nuestra fe. Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo hacer crecer nuestra fe? En ese mismo versículo, al que nosotros tenemos que imitar, el mismo Jesús, dice, estaba dolido por Lázaro, pero dice, Padre, gracias. Gracias porque yo sé. Dice, no creo. Escuchen bien. Dice porque yo sé, no dijo porque creo. Es bueno creer, el proceso para llegar ahí es creer, es la fe. Pero Jesús con esa identidad le dice, Padre, gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Necesitamos llegar a ese punto en donde no solamente creamos, sino que también sepamos que Él siempre nos escucha. ¿Están conmigo? Necesitamos llegar a ese punto en donde nosotros no solamente creamos, sino que sepamos, estemos convencidos que Él siempre nos escucha. Yo en mi país fui a hacer el bachillerato a otra ciudad, lejos de mis padres. Pero cuando se me acababa el dinero, yo iba donde mi padre. Porque yo estaba seguro que lo que necesitaba... Allá lo iba a encontrar. ¿Por qué no iba donde el vecino? Porque para donde el vecino sí tenía que tener un poquito de fe. ¿Será que me puede prestar el vecino? Pero donde, cuando vas donde tu padre, tú sabes que tu padre estará siempre ahí para ti y por ti. Entonces, vamos a ver cómo hacer crecer nuestra fe para que lleguemos a ese punto. Casi todo cristiano, casi todos nosotros, o si no todos, por lo menos deberíamos de todos ser conscientes de la necesidad de aumentar nuestra fe. Hay una gran necesidad de aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque es que allá afuera hay tantas cosas, el enemigo, el mundo está presentando tantas situaciones que solamente personas que caminan esta trayectoria de la fe podrán sobrepasar. Solamente personas que están dispuestas a caminar en fe van a poder sobrellevar. El 2020 fue muy difícil, pero este 2021 podemos caminar en lo sobrenatural. Este 2021 podemos caminar en lo sobrenatural y estamos a tiempo. Comencemos el año bien, aumentando nuestra fe. No los estoy regañando. Y no sé cuántos si quieren levantar la mano levántenla. ¿Cuántos tienen fe? Me voy a hacer como el que no vi. Ahora, ¿cuántos han recibido a Jesús? Gloria a Dios. Si todos nosotros hemos recibido a Jesús, todos nosotros tenemos fe. Todos nosotros tenemos fe desde el momento en que nosotros por fe recibimos a Jesús. Por fe le dijimos al, a, a, al Señor Jesucristo, te recibimos como nuestro Señor y creemos por fe que tú pagaste por mis pecados, desde ese momento ya tenemos fe. Y dice, dice la Biblia que Dios depositó una medida de fe a cada uno de nosotros. Eso lo vemos en Romanos 12.3. Digo pues, por la gracia que me heis dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que deben tener, sino que siempre, des, des, de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. ¿Cuántos de ustedes tienen esa medida de fe? Todos tenemos esa medida de fe. Muchos de ustedes pueden decir, no, pero es que, porque muchos dicen que tienen mucha fe, pero a lo mejor es porque tienen el concepto de fe equivocado, errado. Hay otros que dicen que no tienen fe. No, todos tienen fe. Muchos dicen, yo tengo poca fe. Déjame decirte que tú no tienes poca fe. Tú tienes la fe necesaria para comenzar a caminar. Tú tienes la fe necesaria para comenzar a caminar en fe. No tienes poca ni mucha, tú tienes la necesaria desde que recibes a Jesús. Dios te, 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 te da ese kit en el que va incluido la fe. No digas que tienes poca, tú tienes la necesaria. La necesaria para comenzar, para emprender ese, esa trayectoria, hacer crecer tu fe. Ese kit, todo lo iniciamos con una cantidad. Todos, todos. Pero ahora, eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos crecer la fe? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo hacer crecer la fe? Y es que en ese kit que ya, que ya tenemos, donde tenemos la fe, necesitamos ir agregando algunas cosas, llamémoslo algunos aditivos. Esos aditivos son lo que se le agrega algo a, 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 a algo, es un elemento que se le agrega a algo para fortalecerlo, para mejorarlo. Y hoy vamos a ver esos cinco aditivos, no que sean los únicos, hay más. Porque es que mira, la vida cristiana, todo, todo lo que tiene que ver con la fe, la fe está, está entrelazada con muchas cosas, con el amor, con las obras, con tantas cosas. Que no podemos separarla una de la otra. Pero hoy vamos a ver cinco de esos aditivos que necesitamos agregarle a la fe para que esa fe crezca dentro de nosotros. Uno de ellos, la fe crece al escuchar la palabra de Dios. Creo que todos hemos escuchado eso. Ante la pregunta de que cómo hacemos crecer la fe, la respuesta que más rápido se nos viene es por el oír, el oír, la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, 17. Así que por la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Todos, todos estamos de acuerdo. Este versículo es muy conocido por todos nosotros, por todos nosotros. Y este versículo no lo podemos separar de los demás o sacarlo del, del capítulo y, y, y quedarnos solamente con ese. No tenemos que ver todo el contexto. Necesitamos algo que es vital: un aditivo que se te quede por lo menos los aditivos en, en, en la cabeza, una en la mente, uno. El primer aditivo es por la palabra de Dios. ¿Cómo crece nuestra fe escuchando la palabra de Dios? No sé si, si cada uno de ustedes tiene sus devocionales. Esos devocionales son hermosos, son preciosos. En donde a través de la Biblia Dios nos habla. Esos devocionales son preciosos, maravillosos, porque ahí Dios nos habla en esa intimidad, en esa privacidad, Dios nos habla. Pero lo que está escrito en la Biblia no es todo, Dios no ha parado de hablar, Dios sigue hablando. Por eso es que este, este caminar en fe es día a día. Gloria a Dios por esos devocionales. Pero hay una forma, hay otra forma también bien eficaz para hacer crecer nuestra fe y esa es la palabra predicada bajo la unción cuando tú entras por esa puerta todos los sábados esperando recibir esa palabra que Dios tiene para ti déjame decirte que esa fe va a ser aumentada en ti yo no sé cuál es la expectativa cuando venimos pero cuando entramos por esa puerta la expectativa tiene que ser no escuchar al pastor Víctor. Sino escuchar a Dios a través del pastor Víctor No escuchar a, a cualquier profeta, pastor, alguien Sino escuchar a Dios a través de, de ellos Ese tiene que ser nuestro concepto cuando vengamos aquí a la iglesia todos los sábados, tú te imaginas cuántos sábados el pastor lleva predicando acerca de la fe. Y si cuando entramos por esa puerta, venimos con la intención de no escuchar al pastor Víctor, sino escuchar a Dios a través del pastor Víctor, la fe tuya ya, debía, ya, ya debió de haber aumentado. Mi fe ya debió haber aumentado en relación a noviembre. Pero si ese no ha sido tu caso, te invito para que de ahora en adelante, cada vez que de entres, de entres con esa mentalidad de que tu fe sea, sea agrandada a través de la, de la palabra predicada bajo la unción. Hay un, hay un ejemplo que nos habla Hechos, capítulo 14, versículo 7 al 10, acerca de... La palabra, el poder de la palabra predicada y allí predicaba el evangelio Pablo y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás había andado ojo este hombre jamás había caminado jamás no sabía lo que, lo que era caminar Versículo 9, este oyó hablar a Pablo, Pablo estaba predicando en ese momento, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo Pablo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo. Resulta que este hombre no sabía caminar, pero sí sabía escuchar. Este hombre no sabía caminar, pero sí sabía escuchar. Muchos de los que estaban ahí, porque la Biblia hace mención de este, de este específico, pero habían muchos más que sabían caminar, pero no sabían escuchar. Necesitamos aprender a escuchar, porque como sabemos caminar, vamos tan rápido, vamos tan rápido, que no somos capaces de escuchar la voz de Dios, no somos capaces de escuchar la palabra de Dios, vamos tan rápido. Este hombre no podía caminar, pero sí sabía escuchar. Y por eso es que Dios pone o lo deja como ejemplo en las Escrituras. ¿De dónde sacó fe este hombre? ¿De dónde sacó fe este hombre? ¿De dónde? De la prédica de la predica que estaba bajo la, de la palabra que estaba siendo predicada bajo la unción por Pablo. Este hombre, este hombre no había escuchado de Jesús antes. Esa ciudad era idólatra. Había escuchado de otros dioses. Pero ahora que está escuchando a Pablo, se quedó atento. Se quedó atento. Una versión más reciente de aquí de Chantilly dice que él estaba atento, pero los demás dicen que estaban en Facebook, en Instagram, en Snapchat eso dice la, la, una versión más reciente queremos queremos nosotros que nuestra fe sea agrandada que nuestra fe crezca pero cuando escuchamos la palabra de Dios no permitimos no estamos atentos ¿A qué es lo que Dios me va a decir? Estamos distraídos. Y es que así está todo el mundo. Nos distraemos fácilmente. Es más, no sé si ustedes se acuerdan, no estaba aquí en los versículos, pero también hubo una vez en donde Pablo estaba predicando y un joven que estaba arriba en una ventana se quedó dormido. Se quedó dormido y se cayó. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Es el mismo Pablo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquel estaba atento diciendo, esta palabra va a hacer crecer mi fe. Esta palabra va a hacer crecer mi fe lo suficientemente para yo ser sano. Si no podía caminar, ahora sí voy a poder caminar. Este hombre sabía que a través de la palabra predicada bajo la unción, su fe iba a crecer. Podemos hacernos una autoevaluación. ¿A quién de estos dos jóvenes nos parecemos más? Porque seamos honestos, fácilmente nos distraemos. Y el mundo allá afuera, si nos distraemos aquí adentro, imagínate allá afuera. Con tanta distracción. Mucho más fácil. Y este es un claro ejemplo de lo que dice Romanos. El versículo que leímos anteriormente. Que la fe viene por el oír. La palabra de Dios. Hermano. Que sea una constante en ti. Que se vuelva un hábito en nosotros. Mira la palabra de Dios es... Sí, la Biblia, los que la tengan en papel, los que la tengan en teléfono, esa es la palabra de Dios, palabra revelada que necesitamos, necesitamos leerla. ¿Para qué? Necesitamos escudriñarla. ¿Para qué? Para aprender, saber, conocer cómo es que Dios habla. Después de que tú pases momento con la palabra, Dios te va a seguir hablando a través de sueños, te va a seguir hablando a través de la oración, Dios te va a seguir hablando a través de la alabanza. Dios te va a hablar de diferente manera. Y es más, la palabra misma habita dentro de ti, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿se acuerdan qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo? ¿Cómo? Cuidarnos. El guía, quien nos enseña, quien nos guía, el Espíritu Santo muchas veces está queriendo hablar dentro de nosotros diciendo, hey, Nahum, no es por ahí, y yo, no, pero es que yo aquí quiero... no es por ahí, no, pero es que yo aquí me quiero ir, que no es por ahí, no, es que aquí yo este atajo, Dios quiere hablarnos constantemente, pero necesita de corazones receptivos, necesita de personas que estén dispuestas a recibir la palabra de Dios. Que tu expectativa cada sábado sea que a través de la prédica que Dios trae, trae a través de nuestro pastor, tu fe sea levantada. Que tu fe crezca. Tú no puedes, yo no puedo, yo no puedo darme el lujo de que mi fe continúe igual que cuando recibí a Jesús. O que mi fe continúe igual que el domingo pasado. no los retos, las cosas que vienen, parece que van en aumento el mal. Mi fe tiene que ir anteponiéndose a eso. Pero no, estamos cómodos. Para aumentar la cantidad... De palabra, para aumentar la cantidad de que Dios, de, de qué tan seguido Dios nos habla, necesitamos aumentar la cantidad de que pasamos tiempo con Él. No hay tal forma de que Dios te va a hablar más si pasas más tiempo con Julano. Si quieres que Dios te hable más, pasa más tiempo con Él. Los que tienen relación de amigos... Si tú quieres que tu amigo te, hable, te, te, te hablar con tu amigo, tú tienes que ir a buscarlo, tienes que hablar con él lo más que puedas. Y si tú quieres que la palabra de Dios haga crecer tu fe, mi fe, necesitamos aumentar el tiempo de búsqueda. Necesitamos. Martín Lutero dijo: Dios crea fe en nosotros a través de la palabra. Él lo entendió, por eso creó, creó cambios, él lo entendió. La palabra crea cambios en nuestra fe. Ahora, es posible escuchar la palabra y no pase nada. ¿Es posible escuchar la palabra y que no pase nada, que no suceda nada? ¿Creen que es posible? Sí es posible. El pueblo de Israel, en Egipto, eh, cuando venían de Egipto, ellos escucharon escucharon al mismo Dios hablar, pero, como dicen, les valió. El mismo joven, cuando Pablo estaba eh, eh, predicando, se quedó dormido. Necesitamos escuchar la palabra con esa fe que ya Dios te dio. Tú no tienes poquita fe, te decía al principio, tú tienes la fe necesaria. Entonces necesitamos combinar esa fe que ya tenemos con la palabra que estamos escuchando. Necesitamos combinar ese aditivo del que estábamos hablando. Necesitamos combinar esa palabra que estamos escuchando con la fe que ya tenemos. Y a medida vayamos haciendo eso, nuestra fe va a ir creciendo. El escritor de Hebreo es, es el que describe y recuerda a los, al pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. Entonces, no caigamos en el error de los israelitas en ese entonces. No, no, no podemos. Combinemos. Esa fe que ya tenemos, pongámosla a usar, pongámosla a trabajar. Por eso te digo que, es, que, que esto no es, la fe no es algo que lo, que, que, que lo dejas por ahí y después lo vas a buscar cuando lo necesitas. No, eso es a diario, a diario. Entonces necesitamos escuchar la palabra con la fe que ya tenemos. Hebreos 4:2. Hebreos 4.2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, a los israelitas. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les sirvió de nada? Porque no iba acompañada de la fe. La fe que tú tienes ahorita es la que necesitas para acompañar esta palabra. La fe que tú tienes ahorita es la que necesitas para acompañarla. En este momento, hay, hay un uh, experimento científico, hay un eh, experimento que sea químico que se hace en las escuelas, en donde se agarra la can una cantidad de sodio, el cual es un elemento reactivo, explosivo cuando entra en contacto, con el agua y por otro lado agarran un gas venenoso que es el cloro ese lo combinan y cuando lo combinan esos dos elementos peligrosos se convierte en algo que lo podemos comer que es la sal la sal que usamos al combinar esos elementos, se convierte en algo más poderoso. Así necesitamos combinar la fe que ya tenemos con la palabra que estamos escuchando. De igual manera, podemos agarrar aceite y vinagre, combinarlos juntos, revolverlos. Aparentemente, se va a ver como que se está combinando. Cuando pase el tiempo, el aceite se va a ir para abajo y el vinagre queda en la superficie de arriba. La combinación, no funciona esa combinación. Necesitamos combinar la palabra con la fe existente que ya tienes. Porque es que la fe que tenemos es suficiente. Es suficiente. La que tenemos ahorita es suficiente para comenzar. Es suficiente para comenzar. No hay pretexto, no hay pretexto, no lo hay. Es lo suficiente que necesitamos para comenzar esta trayectoria. Entonces necesitamos eh, decidir, seguir la palabra que estamos escuchando. Decidir que esa palabra que estamos escuchando de parte de Dios, a través del pastor, a través de los devocionales, sea como sea, creer que esa palabra es verdad. Cuando yo creo que esa palabra es verdad, se me hace más fácil obedecerla. ¿Qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? Número uno, si escuchas su voz, entras en su reposo. Cuando tú escuchas la voz de Dios, no importa el caos que hay afuera, tú estás confiado, tú estás en el reposo de papá. Cuando escuchas la voz de Dios, no caerás en la incredulidad. Si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, no entrarás en incredulidad. ¿Por qué? Porque tu fe está aumentando y cuando tu fe aumenta, la incredulidad desaparece. Pero si tu fe no está creciendo, lo que está creciendo es la incredulidad. Por eso es tan importante que aprendamos a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Si escuchas su voz, no serás desobediente. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios, no seremos desobedientes. Algo algo, algo por lo que cuesta escuchar la voz de Dios es porque muchas veces le hemos dicho Señor háblame, Señor háblame. Y el Señor nos habla y decimos, ay, eso no era lo que yo quería que me dijera. No, <risa> Señor, háblame. Ok, hay otros que van un poquito más allá. Señor, háblame. Y el Señor les habla, Señor, gracias por hablarme, pero no te quiero obedecer. O sea, no, 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 lo que tú me dices, no, yo no quería ir para allá. O sea, mi viaje está para acá, Señor. Señor. Entonces, ¿por qué le dices a Dios que te hables si cuando te habla no lo obedecemos? A medida nosotros escuchamos más la voz de Dios y aprendamos, aprendemos a obedecer más la voz de Dios y creemos que lo que estamos recibiendo es verdad, va a ser más fácil obedecer. Que es ahí el problema. El problema de muchos hijos no es que no quieran a sus padres, sino que no quieren obedecer a sus padres. Y eso mismo nos pasa a nosotros. No es que no amemos a Dios, lo amamos a Dios, pero es que muchas veces no lo queremos obedecer. Cuando escuchamos la voz de Dios, tendremos fe para perseverar. Necesitamos fe para perseverar. Y si aprendemos a escuchar la voz de Dios, no importa cuánto tiempo tenga que esperar, yo voy a mantenerme perseverando firme. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, no importa cuánto tiempo tenga que pasar, nos mantenemos perseverando, firmes. Pero si no estamos escuchando la voz de Dios, cualquier cosa nos dice ya no voy. ¡Ja! Un sábado, si sí el, el sábado es el día que descanso. ¿Para qué voy a ir a escuchar? Bueno, no, no escuchar palabras. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si no estamos escuchando la voz constantemente, cualquier excusa, la vamos a utilizar para decir... No, oh, día sábado para estar en familia, para estar con, con amigos. Por eso necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Hebreos 4.12 Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones la palabra de Dios es viva y si nosotros creemos que la palabra de Dios es viva entraremos en su reposo se irá la incredulidad nos será más fácil obedecer y vamos a perseverar qué es lo que necesitamos ese era uno segundo Segundo, la fe crece al meditar en la palabra de Dios. ¿La fe crece cuándo? ¿La fe crece cuándo? Al meditar la palabra de Dios. Que no sea como el vinagre y el aceite, que cuando tú sales de aquí, la palabra la dejaste por allá y de aquí para allá agarraste problemas o agarraste todas las situaciones que están pasando. No, no, mantén esa combinación, llévala contigo. ¿Cómo nos mantenemos meditando en la palabra de Dios? Esto que escuchas hoy, las prédicas, las enseñanzas que escuchas hoy, es para que continúes entre semana meditándolas. Padre, eh, no le entendí mucho al que predicó, ayúdame a entender. No sé, dile algo. Señor, no le entendí mucho, pero ayúdame, ayúdame. Quiero, quiero entender un poco más de esto. Se, se ve algo interesante. El martes, Señor, están pasando situaciones, pero ayúdame a entender esto. Miércoles, jueves, viernes. Y ya cuando vienes el sábado nuevamente, vienes diciendo, sí, me funcionó. Ahora quiero más, ahora quiero más. Salmo 1, del 2 al 3. El salmista eh, describe en una metáfora de un árbol para pintar una imagen, una imagen muy atractiva. Dice... Sino que en la ley de Jehová está su delicia, está hablando del joven, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, eh, volvamos atrás, y en su ley medita durante está la prédica, ¿cierto? No, medita de día y de noche. O sea, que tienes que meditar en esta palabra aún cuando ya estés por dormirte. Estás meditando en esta palabra. El próximo. Será como un árbol plantado. Quien medita, si tú y yo meditamos en la palabra, seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Seremos como árbol, ¿qué?, Plantado, para que haya algo plantado se necesita un plantador. Si Dios te ha plantado en este lugar, es porque quiere que eches raíces en este lugar. Pero muchos de nosotros, Dios viene y nos planta aquí y decimos, cuando Señor, plántame aquí. Y Dios, ok, ok, Nahum. Yo plantar ahí. de planta. Apenas van queriendo echar raíces. Cuando... No. No me gustó ahí. Plántame aquí. Si andamos así, no vamos a echar raíces. Y la única forma de que ese árbol no sea botado por cualquier viento... Es de que sus raíces estén profundas. Necesitamos, si Dios te ha plantado aquí, es porque tiene un propósito contigo. Si Dios te ha plantado en este lugar, es porque tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Si Dios nos ha plantado en este lugar, no andemos desplantándonos Si Dios puso ese árbol frente, junto al río, es porque Él sabe que junto al río vas a dar fruto. Si Dios plantó, si Dios te plantó junto al río, es porque junto al río tu hoja no caerá. Necesitamos. Necesitamos mantenernos donde Dios nos plantó. Entre más profundas sean las raíces, más tiene de dónde alimentarse el árbol, más fuerte crece el árbol. Te imaginas nosotros bien arraigados junto a ese río de agua viva. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Ahí es donde cabe, ¿Quién contra nosotros? Pero si somos de los que andamos para allá y para acá, ni nos atrevamos a decir, ¿Quién contra nosotros? No funciona. Son cosas prácticas, cosas vivenciales que necesitamos ponerla en práctica día con día. Josué 1.8, un versículo... Eh, muy muy, muy conocido creo por todos nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él nunca se apartará de tu boca esa palabra o sea que esa palabra que tú estás escuchando también quiere salir por tu boca nunca se apartará de tu boca no te canses de hablar de lo que Dios está haciendo en ti y si Dios no está haciendo algo en ti es porque no se lo has permitido, permítele que comience a hacer algo en ti y después no te vas a cansar de decir lo grande que es tu Dios. Sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Causa y efecto. A causa de que meditamos en la palabra de Dios, todo nos irá bien. Pero queremos que todo nos vaya bien sin meditar en la palabra de Dios. Eso no funciona. Queremos saltarnos el proceso. Para, aún en lo secular, para que alguien sea un médico, tiene que comenzar desde parvularia. No hay tal que desde parvularia se va a saltar hasta último ciclo de la universidad. No funciona. Necesitas pasar ese proceso. Necesitamos pasar ese proceso. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, también tenemos cuidado, tenemos más cuidado para obedecer la palabra de Dios. Porque cuando estás en una situación en donde ni el pastor te está viendo, ni ningún miembro de la iglesia te está viendo, tanto meditar en la palabra, tú sabes que hay alguien que te está viendo. Tú sabes, estás convencido que hay alguien que te está viendo. Entonces, tanto meditar en la palabra, tú dices, no, la palabra no dice que debo de hacer esto. No, hacer lo correcto. A causa de meditar en esa palabra, nos cuesta menos obedecer. Número tres. La fe crece con la paciencia. La fe crece con la paciencia. ¡Ay, Dios! Paciencia. En un mundo tan agitado que nos pidan paciencia, cuando todo ahora lo queremos instantáneo que nos vengan a pedir paciencia no 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 Dios apúrate un poquito más Romanos 4.20 Pablo describe acerca de Abraham un hombre que es ejemplo de la fe ¿Pero qué es un hombre que no comenzó con esa gran fe desde el principio? No, es un hombre que se iba fortaleciendo en la fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe. Abraham fue un hombre que se fortaleció en fe. Si Abraham se fortaleció en fe, ¿Crees que nosotros no necesitamos también fortalecernos en fe? Claro que sí. Él no necesariamente comenzó con una fe firme. No. Si tú has caído, o si tú estás a punto de decir, no, ya no esta vida cristiana, como que ya no. No te preocupes, los grandes hombres de Dios no comenzaron así. Grandes héroes. Tuvieron momentos como los tuyos, como los míos. Lo único que necesitamos es voluntad para comenzar a fortalecer nuestra fe. Y ese es un proceso día con día. Porque es que en este mundo que queremos todo instantáneo, nos... Nos cuesta esperar en Dios. El ejemplo que les estaba hablando de Jesús y las hermanas de Lázaro. Las hermanas de Lázaro le dijeron a Jesús: Jesús, si tú te hubieras apurado, si tú te hubieras venido más rápido, si tú hubieses venido más rápido, nuestro hermano no muere. Apurando a Jesús. Uh -huh. Cualquier coincidencia es pura casualidad, pura casualidad. Pero muchas veces, otros de por allá, no de aquí, apura, queremos apurar a Dios. Señor, si tú hubieses estado. Señor, si tú hubieses venido rápido. hey, si, Dios, si Jesús, si Dios no llegó rápido, déjame decirte que Él nunca llega tarde. No, Posiblemente no llegue cuando tú quieras, cuando yo quiera, pero Él nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto. Si tú estás pasando por alguna situación y crees que Él está, se ha tardado en responderte. Hey, no se ha tardado. Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. ¿Te imaginas estas? Jesús, ¿por qué no pudiste hacerlo? No sé. En vez de venirte en el burro a agarrar un Ferrari, no sé, a hacer algo, a la nube voladora. Jesús, hubiera hubieras venido rápido. Si tuvimos tiempo, te esperamos. Jesús, mira cuánto tiempo tengo lidiando con esto. Lo que dijimos ya rato. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios, aprendemos a esperar en Dios. Necesitamos aprender a esperar en Dios. Necesitamos ser pacientes. ¿Necesitamos ser qué? Ustedes van a ser? Nosotros vamos a ser. Lo dijeron ustedes. Es un reto. Es como cuando la maestra cuando la maestra eh, de la escuela quiere enseñarle a los, a, 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 los, a los niños el proceso de cómo plantar algo, una plantita, valga la redundancia, y les da una semilla, y bien ansiosos agarran su recipiente y plantan la semilla, y en la próxima clase vienen y ven que, que no ha florecido, no hay resultado. ¿Qué pasó con la semilla? La próxima clase se dan cuenta que la semilla de algunos niños está comenzando a florecer. Pero la de un niño no está comenzando a florecer. La de este muchachito no está, no se ve, no se ve que vaya a florecer. El niño o algo otro, han de pensar, ¿qué le pasará a su semilla? ¿Será que hizo algo malo? ¿Será que Dios no lo ama lo suficiente? ¿Será que Dios no lo ama suficiente? Porque miren, miren las semillas de los demás, cómo floreció. Vean, vean esa planta, vean qué verde. ¿Será que Dios no lo ama? O tú mismo decir, el niño mismo decir, ¿será que Dios no me ama lo suficiente como para hacer que mi semilla florezca como la de ellos no lo que pasa que es que en Dios hay que saber la fe funciona así como esa semilla hay que aprender a esperar la fe no solamente es para recibir el milagro instantáneamente la fe también te lleva al reto de esperar de esperar en Dios eso es lo que hace la fe. La fe solamente crece si, le, si se le da tiempo y se le da el cuidado necesario. Te pregunto yo a ti, no sé cuántos, cuántos años tengas desde que recibiste a Jesús, pero ¿cuál ha sido el cuidado que le has dado a esa fe? Desde el día que recibiste a Jesús hasta este momento. La fe necesita crecer, es como esa semilla, es como esa semilla que necesita crecer, pero va a crecer solamente si le das el buen mantenimiento y aprendes a esperar, es la única forma. Y acuérdate, si somos creyentes, todos tenemos fe. Si tú no tienes fe, es porque no has recibido a Jesús. Y eso es fácil de arreglarlo. Eso es fácil de arreglarlo. Jesús vino a hacerlo más fácil. Dijo, ¿quieres tener acceso al Padre? No te preocupes. Yo voy a morir a la cruz por ti. Jesús lo hizo más fácil. Lo único que necesitas es por fe, creer que Jesús murió por tus pecados. Y se arregla de una. Y tienes la oportunidad de comenzar hoy con esa fe que Dios te va a entregar. No hay tales de que tu fe es muy pequeña. No, tu fe es lo suficientemente necesaria para comenzar el día de hoy. Que la fe del hermano es muy pequeña. No, la fe del hermano es suficientemente necesaria para comenzar a caminar, para comenzar a hacer crecer la fe. Para comenzar a, 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 a caminar en esa trayectoria de aventura que es la vida cristiana. A lo mejor el proceso, los comienzos sean difíciles. Pero cuando estés caminando en lo sobrenatural, vas a decir, oh, oh, valió la pena. No importa. No importa. ¿Cuántas veces lo hayas intentado? Él quiere que lo intentes una vez más. Todos tenemos fe. Solo necesitamos hacerla crecer. Y este año podemos hacerla crecer juntos. Apoyándonos unos con otros. Como te dije, la fe va entrelazada con muchas cosas. Hoy solamente hemos visto tres, pero hay muchos de ellos. Un versículo que no les di al equipo, es 1 Corintios 13, 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada apoyémonos en amor unos con otros juntos podemos hacer crecer nuestra fe juntos podemos hacer crecer nuestra fe y juntos lo vamos a hacer vamos a orar, vamos a decirle a Dios Señor gracias por esperar aun cuando he sido por veces ingenuo, terco pero tú has estado esperando, aún cuando yo dije, no, no me plantes ahí, plántame aquí. Tu misericordia me plantó ahí. Jesús, gracias por esta oportunidad. Y si alguno de ustedes no ha recibido al Señor Jesucristo y lo quiere hacer hoy día, puede levantar su mano y orar junto a nosotros los que nos acompañan en las redes sociales si, si no han recibido al Señor Jesucristo es fácil solamente crean crean que Él es nuestro Salvador el que murió en la cruz por nuestros pecados y desde ahí comienza la trayectoria de la cual nunca te vas a arrepentir una trayectoria de fe un caminar de fe en donde habrán retos pero todos los retos los superaremos Vamos a decirle a Dios, gracias Dios, por esta oportunidad que nos das. Para, para los que nos están viendo y no han entregado su vida a Cristo. Dile, Jesús, yo sí creo que tú pagaste por mis pecados. Y yo creo que tú eres mi Señor. Y te hago Señor de mi vida. Entra a habitar en mí. Toma el control de mi vida. Quiero empezar a caminar en fe. Quiero comenzar a vivir lo sobrenatural. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Ahí donde estás, eleva tu voz. Y dile al Señor. Señor, hoy decido caminar en fe, poner a trabajar la fe. Esta fe que tú me has dado. Señor, el mundo... Hay desorden, caos allá afuera. Pero que mis raíces se profundicen en tu palabra. Pero que mis raíces estén profundizadas en tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pido. Por cada uno de mis hermanos. Para que juntos avancemos en, esta, en este caminar. Para que juntos avancemos en fe. Para que juntos Hagamos crecer esta fe para que juntos podamos caminar en lo sobrenatural en este año. No importa qué vaya a pasar en este 2021, este 2021, lo que sí puede pasar si lo proponemos es que vamos a terminarlo caminando en lo sobrenatural. Tu iglesia, Grace Covenant Church, va a terminar caminando en lo sobrenatural. Te pido Dios que nada nos distraiga. Que tu palabra predicada bajo la unción cada sábado traiga revelación de quién eres tú. Ayúdanos Señor a aumentar el tiempo que pasamos en comunión contigo. Ayúdanos Señor para aumentar esos momentos de intimidad contigo. Señor, gracias Padre. Porque si tú has plantado a cada uno de los que están en este lugar, en esta casa, es porque en esta casa tú los vas a levantar. Es porque en esta casa tú tienes propósitos que cumplir en sus vidas. Señor, yo te pido que cada uno de ellos permanecen plantados, Señor, aquí y juntos. Plantados junto a las corrientes de ese río. Vamos a salir adelante. Nos vamos a levantar con una fe victoriosa. Nos vamos a levantar y vamos a decir oh cuán grande es nuestro Dios. Ya no, ya no será necesario predicar tanto con nuestras palabras. Nuestros hechos predicarán allá afuera. Nuestros hechos predicarán de quién eres tú y lo que eres capaz de hacer. Porque si lo haces con nosotros, si lo hiciste con nosotros. También los harás con los nuestros y con las demás personas allá afuera. Gracias Padre. Gracias Señor Bendecimos tu nombre Exaltamos tu nombre Bendigo la vida de cada uno De mis hermanos Gracias Dios Por la oportunidad Que nos distes De estar en tu casa Gracias por la oportunidad Que nos distes De escuchar tu palabra Señor Que esta palabra No caiga en tierra Seca que esta palabra caiga justo allí plantada junto a los manantiales de agua viva y que demos frutos Señor, que demos frutos de obediencia Padre nos es difícil muchas veces obedecer, tú lo sabes pero yo te pido que a cada uno de nosotros nos des fortaleza para poder meditar en tu palabra y creer que tu palabra es verdad. Y porque es verdad, vamos a obedecer. Gracias Dios por esta familia. Gracias Señor por mis hermanos. Declaro, Padre, que tu favor estará siempre con ellos. Y que juntos vamos a encontrar esa identidad de hijos. Y reconoceremos quién en realidad eres tú como nuestro Padre. Y quiénes somos nosotros como tus hijos. Gracias Jesucristo. Por tu obra redentora. Gracias Espíritu Santo. Por guiarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Es un reto. Es un reto. Para que esta palabra. No quede solamente aquí. Llévala contigo. Es tuya. Medita. Dios quiere seguirte hablando entre semana. Con cuidado, a lo mejor te puede hablar a través de tu esposa, de tu esposo. A lo mejor te puede hablar a través de tu compañero de trabajo. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga. Para los que no les había dicho, no los había saludado, feliz 2021. Y este es un año en donde vamos a caminar en lo sobrenatural. Eh, esperamos el próximo sábado, el pastor Víctor ya estará con nosotros, él está muy bien y él estará con nosotros el próximo sábado. Saludos de parte de él y bendiciones.